0: Bonjour à tous, nous retrouvons les vieilles habitudes auxquelles nous nous étions accoutumés au moment du confinement, c'est-à-dire les cours par vision, dont la nécessité ici est déterminée par quelques petits événements qui, qui interfèrent avec ce cours. Alors, pour ce jeudi 19, euh, le cours avait été rendu euh, l'après-midi à l'UTL impossible par l'assemblée générale de l'université du temps libre et le soir à Théophile Gautier, euh, j'ai préféré en accord avec euh, Monsieur le proviseur du, du lycée qui nous accueille toujours avec euh, la même euh, la même gentillesse et euh, nous a toujours réservé le, le, le même accueil favorable. Enfin, nous avons décidé qu'il était préférable pour euh, ce jeudi soir que le cours soit euh, annulé en raison, bien sûr, de la journée. Euh, contre la réforme des retraites. Journée d'action, l'action d'ailleurs à laquelle euh, moi-même je participerai euh, demain puisque j'enregistre ce cours euh, la veille mercredi. Quant euh, au cours du euh, 26, la semaine suivante, il se trouve que euh, je ne peux pas l'assurer l'après-midi et que par conséquent euh, je l'enregistrerai aussi, même si le cours du soir à Théophile Gauthier le 26 janvier, lui est maintenu afin que ceux qui préfèrent, euh, qui ont la possibilité de suivre le cours en présentiel, comme on dit maintenant, normalement puissent euh, se rendre au lycée. Mais euh, comme je ne pourrai pas être là l'après-midi, euh, du jeudi 26, eh bien, je décide d'enregistrer aussi ce cours, ce qui permettra d'ailleurs à ceux euh, qui suivent euh, habituellement euh, les choses de soir à Théo Vébautier de profiter de cette caillon éventuellement s'ils si préfèrent ne pas sortir de chez eux euh, ce jour-là. Voilà. Bien, euh, j'explique pourquoi je ne peux pas faire le cours du jeudi après-midi euh, le 26, parce que le Parc national des Pyrénées m'a demandé de faire ce jour-là une communication, euh, je lui donne la priorité, euh, le Parc national m'a euh, aimablement nommé au conseil scientifique de cette institution et j'ai à cœur, compte tenu de l'intérêt que, présente pour moi, personnellement, cette participation au Conseil scientifique, j'ai à cœur de, euh, eh bien de rendre autant que je peux euh, les services qui correspondent à mes capacités, à mes, à mes compétences, à cette institution. Voilà, bien, je vais reprendre donc notre petit cheminement sur la question de la nature. Nous avions examiné précédemment euh, les deux premières déterminations de la notion de nature lune la première négative la seconde positive vous vous souvenez que la détermination négative de l'idée de nature eh bien c'était opéré par opposition à l'idée d'artificiel naturel artificiel, opposition euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, tout ce qu'il y a de plus euh, naturel pour euh, la plupart d'entre nous, et même pour la totalité d'entre nous. Et cette opposition euh, à l'artificiel nous permet de, dans une première approche, de définir la euh, la nature comme euh, ce qui s'oppose à l'artifice, c'est-à-dire comme ce qui ne résulte pas de l'action humaine, ou plus précisément parce que l'idée d'artificiel n'a pas de raison d'être liée absolument à la référence à l'humain. Euh, plus exactement, la nature, c'est ce qui n'est pas le produit d'une activité intelligente euh, répondante à un projet, ce qui est la définition de l'artificiel. Ça, c'était la première détermination négative. Et j'avais ensuite procédé à une détermination, elle, positive, puisqu'on ne détermine véritablement une notion qu'en disant ce qu'elle est et non pas seulement, bien sûr, en l'opposant à ce qu'elle n'est pas. Une détermination négative n'est jamais véritablement une détermination et elle ne peut pas fournir d'éléments pertinents pour une euh, définition. Je peux toujours dire, par exemple, moi je ne sais pas que euh, le euh, régiment de sambre meuse n'a pas participé à la bataille d'Azincourt, mais ça ne me donne aucun renseignement positif sur ce qu'est, le régiment de son brébeuse, euh, ni d'ailleurs sur ce, euh, ce qu'a été la bataille d'Azango. La deuxième détermination de l'idée de nature, positive, elle donc euh, consiste dans euh, la mise en évidence de son intériorité. La nature, c'est ce qui, alors je dis par définition, vient avant, avant l'artificiel, bien sûr, et cela découle à la fois de je dirais de considération conceptuelle l'artificiel implique conceptuellement une base naturelle sur laquelle s'exerce la puissance justement de cette intelligence qui poursuit un but d'artificialité donc cela s'impose conceptuellement mais cette intériorité s'impose aussi euh, historiquement par le fait que la nature a dans l'histoire euh, de la réalité précédé bien entendu, euh, l'artificialité qui en est sortie, qui en est issue. Alors, ces <coughs> deux déterminations, la première négative, la seconde positive de l'idée de nature, nous avaient euh, euh, amené ensuite à euh, examiner l'idée de nature au sens de… Euh, l'essence d'une chose, de la nature d'une chose, ce qu'est cette chose, eh bien, toutes ces, euh, toutes ces approches de l'idée de nature débouchaient sur euh, le, le, même, le même constat euh, d'antériorité puisque l'essence de la chose a comme support de ce que deviendront, euh, les propriétés contingentes de cette chose, eh bien, l'essence de, 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 de la chose a aussi ce statut de, de, de priorité, d'antériorité, de, de, de primordialité. Et rappelez-vous la euh, formule, l'excellente formule euh, de Merleau-Ponty qui dit les choses euh, avec une concision indépassable euh, le naturel, c'est le primordial. Voilà. Natu est naturel le primordial. C'est euh, donc une citation, je le rappelle, tirée du cours de, de la préface euh, du cours de Maurice Pernoporti sur la nature au Collège de France dans les années 1950. Alors, je vais maintenant euh, m'engager dans euh, une deuxième détermination positive de l'idée de nature qui va consister à caractériser l'idée de nature comme l'idée d'une puissance. Je répète, il s'agit… Dans ces moments successifs d'approfondissement de l'idée de nature, il s'agit de la déterminer de la façon euh, de plus en de façon de plus en plus précise et donc approcher euh, ce qui fait le cœur de l'idée de nature. Mais ce cœur n'est pas une idée unique, n'est pas un concept unique, il est pluriel, comme je viens de le montrer. Même partout, même si, euh, même si, bien sûr, il semble n'y avoir pas grand-chose immédiatement de commun entre l'opposition du naturel et de l'artificiel et l'opposition de l'essence et des accidents, eh bien, partout, il y a un lien intime qui unit fondamentalement toutes ces significations. Alors, la deuxième détermination de l'idée de nature, qui est positive comme la précédente, va, consi va consister à la caractériser comme une puissance. Alors, ça, c'est le troisième moment de cette première grande partie consistant à déterminer l'idée de nature. Et ce troisième moment, euh, je vais le décomposer en deux étapes. La première, que vous pouvez donc numéroter 3.1, euh, va euh, nous conduire à passer par des considérations de nature esthétique. J'irai ici assez vite parce que ce sont des choses... D'abord, j'irai vite parce qu'on pourrait aller tellement euh, profond et tellement loin que ça pourrait nous prendre euh, des semaines. Et ensuite, parce que ce sont des choses que j'ai déjà développées euh, lors de mes réflexions euh, de philosophie astronomique. Il y a euh, quelques années, euh, cette, ce cours avorté, euh, ou plutôt interrompu, euh, sur euh, de philosophie de l'astronomie si l'on peut si l'on veut qui avait été arrêté net par euh, le Covid-19 et par la contrainte du confinement. Donc j'intitule ce, ce moment 3.1 esthétique de la nature, euh, le beau et le, le, le sublime. Le beau et le sublime. Mais il va il ne va pas être seulement question euh, d'esthétique dans ce premier moment. Ce qui ce qui n'échappe à personne, je pense, c'est avant d'être de nature conceptuelle ou théorique, notre approche de la nature, et je ne parle plus ici de l'idée de nature, je parle de l'objet, de la chose, la nature, et bien, l'appréhension que nous avons de la nature, la manière dont nous l'abordons, la façon dont elle s'offre, elle se présente à nous, la façon dont elle présente pour nous un intérêt, une signification dans nos existences, eh bien, cette façon n'est pas d'abord conceptuelle ou théorique. Je dirais qu'elle elle, elle met en évidence l'approche intuitive et, je dirais, la plus fréquente que chacun d'entre nous a, a, a avec la nature. Eh bien, elle met en évidence un privilège de la modalité affective de notre relation à la nature. La nature est d'abord pour nous une source euh, et une occasion d'éprouver un certain nombre d'affects. Affects Affect, émotions, euh, sentiments, éventuellement peut-être même passions, et aussi euh, parmi le registre de ces émotions, des choses plus déterminées comme peut-être par exemple euh, la peur, euh, car il y a dans la nature de quoi euh, susciter différentes formes de peur jusque quelquefois à des formes très puissantes comme par exemple l'effroi. La nature, en effet, a ce pouvoir de déterminer en nous certaines émotions, certains sentiments, bref, certains affects, par le fait qu'elle nous apparaît comme une puissance. Et même, il faut bien le dire, comme une prodigieuse, une formidable, une colossale puissance. Une puissance qui possède, chacun le sait, et chacun en a fait l'expérience, les deux versants de euh, la destruction d'une part, et de la fécondité créatrice, d'autre part. Du côté de la destruction, évidemment, il y a des phénomènes dont il est à peine nécessaire d'énumérer la diversité. Chacun sait de quelle façon et de quelles nombreuses façons et avec quelle intensité dévastatrice la nature peut manifester sa puissance destructrice. Inutile, je répète, de faire la liste des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des rats de marée, des, des, des maladies, et, et peut-être même plus fondamentalement de la mort, parce que la mort est évidemment au premier chef, même si elle a bien d'autres aspects, bien d'autres dimensions que l'aspect naturel. La mort est d'abord une réalité naturelle, et c'est une réalité naturelle à laquelle non seulement nous sommes comme vivants tous condamnés, mais à laquelle peut-être, pour des raisons plus fondamentales encore que celles qui tiennent à l'organisation vivante vivant, toutes les réalités naturelles et même toutes les réalités artificielles, toutes les réalités humaines, y compris culturelles et spirituelles, sont condamnées. Ça, évidemment, c'est l'objet de de nombreuses autres réflexions que je ne veux pas ici, que je n'ai pas le temps et que je ne désire pas traiter ici. Euh, du côté de la fécondité créatrice, c'est tout aussi évident quiconque a ne serait-ce que pratiqué euh, le jardinage ou l'agriculture euh, ou l'élevage, et eh bien a pu faire l'expérience de cette fécondité productrice de la nature, fécondité productrice dont il peut même nous être donné de faire l'expérience la plus intime sur le mode de la procréation. Euh, l'expérience, le caractère intime, le caractère éminemment et profondément personnel de l'expérience de la procréation pourrait bien être aussi au principe, par exemple, de euh, l'appréciation de la différence naturelle, parce que je la tiens pour naturelle et je ne crois pas qu'elle soit exclusivement culturelle, ni seulement une construction sociale, l'expérience de cette réalité naturelle qu'est, par exemple, la différence sexuelle. On y reviendra, mais euh, beaucoup beaucoup plus tard. Donc, la nature est euh, ce, ce, ce Janus, euh, cette on pourrait presque dire si je ne l'utilise que comme métaphore bien sûr, je l'utilise ici que comme une image, mais cette espèce de divinité aux deux faces euh, à la fois destructrice et créatrice. Cette créativité de la nature, c'est aussi son inventivité et son caractère in, imprévisible. La, dans la destruction, j'ai énuméré quelques, quelques euh, exemples bien connus de la capacité destructrice de la nature, mais ça s'observe, je dirais, de façon, euh, de façon très concrète et de façon très immédiate dans notre environnement. Par exemple, par exemple euh, chacun a vu euh, euh, un mur euh, décelé, euh, ébranlé, euh, mise en péril, puis finalement détruit par, par exemple, une racine, un arbre. Un arbre qui pousse à proximité euh, d'un mur, d'une construction, ou de quoi que ce soit d'artificiel, est évidemment pour euh, cette réalité artificielle hein, euh, un péril. Euh, quant à l'inventivité, euh, la productivité, elle se manifeste d'abord par la diversité, l'extraordinaire diversité des paysages, par exemple, que produit la nature, même si l'on tient, même si l'on s'en tient à cette dimension seulement euh, naturelle du paysage, y compris dans les zones où l'artificialité est euh, réduite à son minimum, par exemple les déserts. Euh, lorsque nous euh, contemplons les paysages même de déserts, nous nous apercevons de la capacité extraordinaire d'inventivité de cette nature, même exclusivement minérale, indépendamment. Évidemment, à un degré beaucoup plus élevé encore de ce qu'on peut observer, de ce qu'on peut, <coughs> de ce qu'on peut admirer dans, par exemple, euh, les forêts ou lorsqu'on lorsqu'on se trouve face à euh, l'extrême diversité des formes vivantes euh, euh, végétales et animales. Cette puissance de la nature, euh, les écrivains se sont euh, je dirais euh, avec un talent et même quelquefois avec un génie prodigieux se sont évertués à la mettre en évidence à la mettre en image euh, à la mettre en style euh, je ne citerai que deux œuvres euh, que je crois d'ailleurs avoir déjà euh, évoquées euh, Victor Hugo les travailleurs de la mer euh, cette puissance de la nature qui s'exprime dans les éléments déchaînés éléments qui sont à, à, à la source humaine de, de, de l'intrigue de, de ce roman Les travailleurs de la mer je ne vais pas le raconter euh, vous l'avez lu ou vous le lisez euh, ce qui me paraît d'ailleurs être du point de vue euh, des préférences à donner dans la littérature française quelque chose de tout à fait prioritaire Les travailleurs de la mer je mets Les misérables de Hugo encore au euh, mais enfin, « Les Travailles de la mer » est un très, très grand roman dans lequel on assiste au, au déchaînement des éléments, dans la tempête, euh, dans, dans, dans toute cette puissance, cette force dont la mer peut être euh, animée, euh, et qu'on va retrouver, par exemple, dans l'étreinte de la pieuvre qu'affronte Gilliatt dans le roman. Et, finalement, à la fin du roman, euh, cette puissance est celle qui détruit même euh, la, 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 la personne, le personnage de Gilliatt qui périt englouti par euh, le flot, qui périt englouti par le flot, mais ce qui ne périt pas, c'est euh, son amour, euh, c'est son amour pour Desruchettes euh, qui, lui, est indestructible, ce qui, évidemment, peut suggérer, ce qui peut suggérer qu'il y a dans l'amour quelque chose comme une dimension qui ne serait pas euh, elle, naturelle. Mais c'est une question que je ne tranche certainement pas ici dans l'examen la, de laquelle je n'ai pas l'intention d'entrer. Euh, pensons aussi à euh, la faute de l'abbé Mouret, Zola, euh, Zola qui est un très grand peintre, euh, un très grand romancier de euh, la nature. Euh, dans la faute de l'abbé Mouret, euh, nous voyons la nature exploser de puissance dans, par exemple, le, le soleil de la Provence, la chaleur de la Provence, l'exubérance de ce jardin, le paradou, qui est le, le, le on va dire dans le, dans le roman, l'expression même de cette puissance de la nature, dont la religion, euh, dont la religion qui va finalement triompher de euh, l'amour des personnages de, euh, de la faute de la Mouret, et eh bien euh, la religion est, est une est, est une est, elle opposée. Qu'est-ce que c'est que le, euh, la faute de la mémoire C'est la puissance d'un amour manifesté et symbolisé par l'exubérance du jardin du paradou, la puissance d'un amour euh, tué par une religion de la puissance, par cette religion qui, euh, évidemment, ne veut pas entendre euh, parler de, euh, de euh, cet amour, cette puissance de la nature elle s'exprime, elle se manifeste aussi dans la sensualité du personnage d'Albine et la puissance du désir de l'abbé Mouret lui-même. Abbé, lui Abbé euh, qui est habité par une puissance naturelle, celle du désir sexuel, qui va jusqu'à se projeter vers les euh, êtres qui en sont euh, les cibles les moins vraisemblables, les moins prévisibles par exemple, euh, la Vierge Marie devant laquelle il est en, en, en adoration. Euh, et par des détails d'ailleurs encore plus je dirais euh, anodins dans le roman, mais qui ont leur signification, ce n'est pas pour rien que Zola a fait envahir l'Église par une volée de moineaux qui euh, se précipite dans euh, l'édifice religieux au moment de la messe. Là encore, la puissance de la nature. Nous sommes euh, constamment euh, euh, ébahis stupéfaits, Émerveillé même par les puissances, euh, la puissance de résistance et de résilience de la nature. Si je dis résistance et résilience, euh, c'est, alors ça c'est une parenthèse, une petite parenthèse lexicale, mais enfin qui, a, qui témoigne d'un agacement profond que j'ai aujourd'hui pour la disparition du mot résistance euh, au bénéfice de la seule résilience, ce terme qui a été mis à la mode par Boris Cyrulnik avec de bonnes raisons d'ailleurs, euh, mais qui ne signifie pas la même chose que résistance. On nous dit aujourd'hui que grâce euh, à, à, à l'aide qu'apportent les Occidentaux à l'armement des Ukrainiens, eh bien, euh, ça va améliorer la résilience de l'armée ukrainienne à l'envahisseur russe. Mais pas du tout, ça va améliorer la résistance de l'armée ukrainienne. La résilience veut dire autre chose que la résistance. Euh, la résistance, c'est la capacité d'affronter sur le moment, le choc, lorsqu'il se produit. La résilience, c'est la capacité d'une réalité quelconque, ça peut être un milieu naturel, ça peut être un individu, vous ou moi, ça peut être une société, c'est leur capacité à rétablir un équilibre après qu'il a été rompu par un choc et, comme on dit vulgairement dans la, dans la langue de, de tout le monde, se renaître. Euh, et c'est ça, la résilience. Eh bien, la nature fait preuve des deux elle résiste et elle a une capacité extraordinaire de résilience. On l'a vu au moment justement du confinement, lorsque euh, l'absence, le retrait au provisoire, très peu durable, mais enfin le retrait tout de même des humains euh, de certains milieux eh bien, a permis à la nature, comme on dit, Bon, dans une expression qui évidemment mériterait d'être examinée de près et à laquelle il ne faut peut-être pas et sans doute pas euh, accorder un sens littéral, mais ces situations dans lesquelles la nature trouvait le moyen de, comme on dit, reprendre ses droits, reprendre ses droits. Ah oui, on a vu des baleines revenir à proximité des rivages. Euh, marseillais euh, ce qui ne s'était pas produit depuis longtemps eh bien, tout simplement parce qu'effectivement eh dans, dans, dans les Calanques euh, et même sur les quais de Marseille eh bien, il y avait beaucoup moins de monde qui en avait d'habitude. Donc là la nature a une extrême capacité de résistance aux modifications par exemple que nous humains essayons euh, de lui faire subir euh, et euh, elle a une grande capacité de résilience au sens où très vite elle euh, elle est capable de, de rétablir des équilibres euh, qui avaient été rompus. Il faut bien avoir conscience que l'humain, avec toutes ses techniques, avec tout son savoir, avec toute son intelligence, avec tous les moyens pratiques, les outils, les instruments, les machines qu'il a euh, inventées, l'humain n'est rien devant cette puissance si tant est qu'on veille bien prendre le mot « nature » au sérieux, c'est-à-dire ne pas limiter la nature aux dimensions de notre jardin ou même de la forêt la plus proche. Car l'humain, certainement, peut aménager selon son désir un jardin, et il peut aménager, exploiter une forêt et il peut même la détruire complètement. Mais il n'a aucune puissance contre la nature. Dès lors, je le répète, qu'on qu accepte d'entendre le mot en son sens réel, même, même à l'échelle de la Terre, de la planète Terre, qui est une réalité infinitésimale, microscopique, si on la compare à l'ensemble de l'univers, de la réalité matérielle, de la réalité naturelle, des choses corporelles et physiques, et bien, même la Terre, l'homme est incapable de lui faire plus que quelques égratignures et qui ne concerne que la fine pellicule du vivant euh, qui est apparue depuis quelques euh, milliards d'années à la surface de cette planète. Le slogan « sauver la planète », je ne dis pas qu'il n'a aucun sens, mais à la lettre, évidemment, il est inepte. La planète Terre comme planète, c'est-à-dire comme objet astronomique, ne court aucun risque du fait euh, qu'un surgit à un certain moment à sa superficie, euh, cette espèce très particulière d'êtres vivants qu'on appelle Homo sapiens. Euh, la planète est très sérieusement, très gravement menacée, mais elle ne l'est qu'au titre d'habitation de l'humanité et certainement pas au titre de réalité géophysique, de réalité astronomique. Comme satel satellite du, sol, du Soleil, l'humanité peut faire tout ce qu'elle voudra, elle ne changera rien à la réalité euh, de la planète Terre. Tout l'arsenal nucléaire dont nous disposons aujourd'hui euh, serait-il déchaîné euh, simultanément et dans un, euh, imaginons, un projet délibéré de détruire la Terre, qu'il n'en aurait absolument pas la capacité. Peut-être aurait-il, et à titre personnel, j'ai quand même de très fortes raisons d'en douter, Peut-être le déchaînement de tout cet arsenal nucléaire aurait-il la capacité de venir à bout de la vie. Mais a-t-il personnel Je ne le pense pas. En raison justement de ce que j'ai dit, la capacité de la vie à résister et à se rétablir, ces capacités de rétablissement sont telles que je ne pense même pas que nos moyens techniques soient euh, capables d'en venir à bout. Évidemment, tout ce que je viens de dire, ne doit pas être pris en un autre sens que euh, sa signification littérale. Il est évident que euh, nous avons nous avons euh, un devoir euh, extrêmement pressant aujourd'hui et il y a une urgence considérable aujourd'hui à sauver la planète en tant qu'habitation pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que veut dire sauver la planète en tant qu'habitation pour l'humanité en tant que planète habitable, ça, j'y reviendrai beaucoup plus tard, quand il sera question des problèmes relatifs à la protection, à la sauvegarde de la nature, ça se sera euh, développé beaucoup plus loin. Donc là, il est, il est parfaitement clair que sauver la planète est un slogan écologiquement pertinent pour nous, ça ne fait aucun doute, quelles que soient les raisons d'ailleurs qu'on peut avoir de s'atteler à la tâche de la protection de la nature. Mais il faut bien comprendre que face à la nature entière, eh bien, euh, l'homme, euh, la puissance technique de l'homme ne peut rien strictement euh, rien. De cette dualité d'aspects de la nature, euh, puissance destructrice, puissance créatrice, productrice, découle euh, de façon assez logique une ambivalence, c'est-à-dire une ambiguïté du côté de la de, de la valeur de euh, la nature. L'ambivalence elle consiste en ceci, que la nature est pour nous, je dirais, un lieu de familiarité. L'intérêt que nous trouvons, et l'intérêt esthétique en particulier, j'y viens puisque j'avais annoncé des considérations esthétiques, euh, l'intérêt que nous avons à la fréquenter, à nous y rendre, à y revenir périodiquement, est un intérêt qui tient, je le répète, à, au sentiment très fort que nous avons lorsque nous nous y séjournons, le sentiment que nous avons d'être chez nous, sous un certain aspect et jusqu'à un certain point. D'être chez nous, tandis que nous vivons les milieux artificialisés, anthropisés, les milieux urbanisés, industrialisés, comme des lieux inhospitaliers, des lieux dont nous avons nettement l'impression, le sentiment de recevoir quelque chose qui mérite d'être appelé une agression. Et donc, il y a ce sentiment de familiarité, et ce sentiment de familiarité va s'exprimer dans l'émotion esthétique correspondant à ce qu'on appelle la beauté. Les choses naturelles sont souvent belles, elles ne sont pas toutes, certaines mêmes ont une certaine laideur intrinsèque, ça ne fait aucun doute. Vous allez voir, par exemple, sur Internet, en tapant Rataupe. Rat est raté, comme un rat, c'est un rat d'ailleurs. Trait d'union taupe, comme la taupe, euh, l'animal fouisseur. Vous dites, tapez rat taupe et vous faites Google Images et vous allez voir les images du rat taupe. Un rat taupe, c'est hideux, hideux. Et ce n'est certainement pas le seul, euh, le seul animal qu'on ait de bonnes raisons de le trouver spécialement moche dans euh, la nature. Et tous les végétaux n'ont pas non plus d'égale beauté. Alors vous allez me dire, et vous aurez raison, que la beauté des réalités naturelles est quelque chose. Euh, qui change, qui change avec les époques, qui change avec les milieux sociaux, qui change avec la culture. Vous avez raison. Lorsque Jean-Jacques Rousseau euh, veut accoutumer euh, le petit Émile euh, à, euh, dans l'ouvrage éponyme, lorsque Rousseau veut habituer le petit Émile à euh, affronter la laideur, il lui montre par exemple animaux comme, euh, les animaux comme des, des crustacés. Il va lui montrer euh, une langouste, un homard, ils ne trouvent pas nous du tout. que ne leur au homard soit spécialement, vrai. au contraire, je trouve à titre personnel que ce sont de très beaux animaux par leur couleur, par leur forme euh, bizarre même. Euh, le, le bleu du homard est une, une merveille. Et enfin, euh, c'est vrai que dans la, la beauté, dans la nature est, euh, est pour nous omniprésente. Enfin, euh, les fleurs, euh, les arbres, euh, le ciel étoilé, et aussi, et aussi, par exemple, penser aux minéraux. Une exposition de minéraux, c'est un, 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 un déploiement de beauté. Eh bien, euh, ça, la beauté, l'expérience de la beauté de la nature, elle signifie pour nous qu'il y a quelques réalités dans ce sentiment, ou que ce soit une pure illusion, elle signifie pour nous que la nature est là pour nous accueillir, ou du moins qu'elle a cette capacité de nous accueillir, qu'elle a sa, cette capacité de nous recevoir comme un, un lieu où nous sommes chez nous et où nous pouvons éprouver le plaisir d'une certaine adéquation entre ce que nous sommes, ce à quoi nous aspirons et ce que le, et ce que le, euh, la nature a à nous offrir. La nature nous offre nos, des occasions, de multiples occasions, de cette expérience de familiarité, de proximité, de la beauté et cette émotion que nous éprouvons lorsque nous avons presque le sentiment que la nature a été faite pour nous, qu'elle a quelque chose à nous dire et quelque chose qui est fait pour nous plaire. Alors, euh, c'est là l'un des deux aspects de, euh, du rapport esthétique que nous pouvons avoir avec la nature parce que je viens d'évoquer le ciel étoilé le ciel étoilé est beau et d'ailleurs j'avais longuement réfléchi sur cette beauté du ciel étoilé lorsque j'avais traité de euh, d'esthétique dans le premier par la première partie le premier moment de ce cours de philosophie astronomique qui s'est comme je venais de le dire tout à l'heure brutalement interrompu à cause du Covid mais le ciel étoilé j'avais traité cet aspect aussi est également l'objet d'un sentiment de nature tout à fait distinct de la nature de la beauté, qui est le sentiment du sublime, le sentiment de nous trouver devant quelque chose dont la dimension euh, nous écrase. Et ce sentiment du sublime, euh, Kant, qu'il analyse de façon très approfondie dans deux ouvrages, va euh, en distinguer deux aspects. Les deux livres dans lesquels euh, Kant s'intéresse à l'idée du sublime, au sentiment du sublime et à celui du beau, sont premièrement euh, un ouvrage de jeunesse intitulé « Observations » au pluriel sur les sentiments du beau et du sublime. « Observations » sur les sentiments du beau et du sublime. Ouvrage de jeunesse dans lequel Kant je dirais, reste à la surface des choses en faisant de ces deux sentiments euh, une analyse et une approche purement psychologique. Dans la critique de la faculté de juger, ouvrage d'une lecture considérablement plus difficile, mais dans, les, dans la critique de la faculté de juger, dans la première partie de la critique de la faculté de juger, Kant analyse à un niveau plus profond ces euh, sentiments du beau et du sublime et il rapporte le sentiment du sublime à deux dimensions qu'il va appeler sublime mathématique, sublime dynamique. Le sublime dynamique, dynamique, mathématique, c'est le sublime de la grandeur par les dimensions euh, géométriques. Ce pourquoi il l'appelle mathématique. Euh, c'est l'immensité du ciel étoilé. Euh, c'est, euh, ce sont les dimensions, euh, y compris jusque dans la diversité, par exemple, de euh, par exemple, de la diversité du vivant. Euh, la biodiversité est quelque chose qui peut susciter le sentiment du sublime par sa profusion numérique. Le nombre d'espèces, par exemple, quand on sait qu'il y a à la surface de la Terre quelque, enfin, entre 3, 4 et 30 millions d'espèces, on ne sait pas exactement, euh, il y a là de quoi donner le vertige. Eh bien, c'est ce vertige que donne le sublime mathématique qu'on contemple devant le ciel étoilé, étoilé pour peu qu'on ait une conscience des dimensions de l'univers. Quant au sublime euh, dynamique, c'est le, le sentiment que nous éprouvons à la conscience de la puissance physique, de la puissance mécanique des phénomènes euh, naturels. C'est la tempête, euh, c'est l'ouragan, c'est... Euh, euh, c'est euh, le, le, le ras de marée, c'est l'orage. Euh, évidemment, sentiment que nous ne pouvons éprouver qu'à condition d'être à l'abri, de contempler le déploiement de cette puissance à l'abri des dégâts qu'elle peut déterminer pour nous. Cette puissance de la nature dans un ordre qui n'est pas, euh, de, de, pas propre à nous la rendre. Comme quelque chose de familier, il va se manifester aussi, elle va se manifester cette puissance dans le caractère d'inquiétante étrangeté que, quelquefois, la nature manifeste. Dans les cahiers, Paul Valéry notait ceci, ça se trouve page 847 du deuxième volume des cahiers édités dans la Pléiade, par Gallimard, de Paul Valéry. Paul Valéry disait ceci Je n'ai la sensation de la vraie nature. Je n'ai la sensation de la vraie nature, il veut dire je n'ai vraiment le sensation, la sensation de la nature, je n'ai la sensation de la vraie nature que devant des relations inattendues, telles qu'une tête humaine n'en aurait jamais eu l'idée. Telles qu'une tête humaine n'en aurait jamais eu l'idée. La nature se présente aussi à nous sous cette forme étrange et inquiétante par son étrangeté de quelque chose qui, alors, tout à l'inverse de l'expérience de la beauté qui nous fait éprouver la nature comme quelque chose où nous pouvons être chez nous, quelque chose d'étrange et d'étranger. Voilà, ça c'est une dimension très importante de la nature et j'y reviendrai beaucoup plus tard. Je pense que s'il y a quelque chose à protéger, à protéger dans la nature, c'est aussi de ce côté-là. Ce n'est pas simplement la beauté, ce qui fait que nous allons en forêt parce que nous nous sentons bien, mais c'est aussi la nature doit aussi être préservée pour cette capacité qu'elle a à nous étonner, à nous dépayser et à le faire jusqu'à un point qui nous rendrait sa, sa manifestation, sa présence, on va dire presque, je ne dis pas douloureuse, mais au moins presque euh, pénible par certains euh, aspects. Je crois que de cette, de cette euh, euh, dualité d'aspects de la nature, euh, puissance destructrice, puissance créatrice, eh bien vient euh, cette tendance extrêmement, euh, extrêmement ancienne, euh, extrêmement répandue, qui se manifeste partout dans la mythologie, euh, dans la littérature, dans l'art. Euh, eh bien cette, cette tendance que nous avons à personnaliser la nature. Euh, cette, la, la nature est souvent par nous de façon métaphorique mais pas toujours de façon je dirais complètement et seulement métaphorique vécu, expérimenté comme une personne en présence de laquelle nous nous trouverions et une personne dont nous serions fondés à attendre euh, certaines choses, dont nous serions fondés à euh, redouter euh, certaines choses. Et donc ça, je pense que c'est l'origine de ce mouvement qui, habite, qui traverse toute la culture, au moins occidentale, et sûrement d'ailleurs au-delà de la culture occidentale, cette tendance à personnaliser la nature. C'est aussi probablement ce qui nous fait regarder la nature comme quelque chose qui pourrait avoir vis-à-vis -vis de nous certains droits et qui pourrait avoir aussi la capacité de limiter nos droits à nous humains. C'est une espèce de banalité que de dire que la notion de personne est attachée à celle de droit, au point d'ailleurs que l'idée de personne humaine pourrait recevoir sa définition du fait d'être titulaire, sujet de droit. Eh bien, cette puissance de la nature, elle tend à nous faire euh, supposer Attention, il faudrait examiner cette supposition. Il ne faut pas prendre nos sentiments pour argent comptant. Il ne faut pas prendre les émotions que nous éprouvons face à, nature, à la nature ou face à quoi, quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, pour l'attestation de la vérité des présupposés sur lesquels reposent ces sentiments. Mais enfin, c'est un fait qu'on ne peut pas tenir pour négligeable, que nous euh, expérimentons, notre rapport à la nature comme le rapport à quelque chose qui est, est peut-être plus qu'à quelque chose et qui pourrait détenir des droits. Je répète, il n'y a aucune raison pour le moment, à l'étape où nous en sommes, de valider cette idée que la nature aurait en elle-même ou que les êtres naturels, les euh, êtres géologiques, les êtres euh, végétaux, les êtres animaux auraient en tant que tels des droits. Ça pourrait n'être qu'une illusion. Et d'ailleurs, ces questions-là sont l'objet d'un débats aujourd'hui en philosophie morale, en éthique de la nature. Donc, ne croyons pas nos émotions, ne croyons pas nos sentiments sur parole. Mais c'est un fait que nous avons quelquefois l'impression que nous sommes devant la nature, devant quelque chose à l'égard de quoi nous ne pouvons pas tout nous permettre. Et pas seulement pour des raisons de prudence matérielle, mais aussi pour des raisons d'éthique. Euh, quelque chose, par exemple, qui, euh, lorsque nous avons affaire au vivant, prend une dimension encore particulière, indépendamment même, nous le verrons, du fait qu'avec le vivant va souvent la sensibilité. Il n'est peut-être pas nécessaire qu'un être vivant soit doué de sensibilité pour que le simple fait qu'il soit vivant, précisément, nous semble euh, créer de son côté euh, certains droits et créer pour nous certaines obligations. Je reviendrai sur euh, ces questions plus tard. Euh, je viens d'évoquer la, la vie. Ce sera l'objet de la deuxième partie de cette séance euh, du jeudi euh, 19 janvier. Dans cette seconde partie, qui durera comme la première, peut-être environ, enfin, je suppose, environ 40 minutes, eh bien, je reviendrai, euh, enfin, plutôt, je viendrai euh, vers. Euh, une question euh, qui est évidemment cruciale, on le verra pour plusieurs raisons, qui est le rapport entre les notions de nature et de vie, justement. Donc, vous pouvez d'ores et déjà inscrire, euh, en tête de ce qui va suivre, euh, le titre euh, 3.1 de cette deuxième détermination positive de l'idée de nature par la puissance, vous pouvez inscrire « nature et vie ». Voilà. Alors, euh, j'avais annoncé à la toute fin de la première partie l'intitulé du deuxième moment de euh, ce grand 3, deuxième détermination positive de l'idée de nature, la nature comme puissance. Donc, euh, deuxième moment, donc 3.2, euh, nature et vie. Je précise que euh, vous trouverez, comme d'habitude, euh, la continuation du plan avec les citations sur le blog. Le fait que euh, ce cours soit... Euh, transmis en visio ne change rien à ce fonctionnement, bien entendu. Alors, euh, la raison pour laquelle j'ai intitulé ce deuxième moment « Nature et vie euh, » va s'éclairer euh, un petit peu plus loin. Pour l'instant, il nous faut faire, euh, et peut-être d'ailleurs certains s'attendaient-ils à voir cette étape euh, intervenir de façon beaucoup plus précoce euh, que je ne le fais, euh, il nous faut nous intéresser à un peu l'étymologie. À l'étymologie, à l'origine du mot « nature » à toute les, la famille des termes qui, aussi bien en français que dans d'autres langues, et notamment les langues d'où euh, sont tirés les mots français, euh, le latin principalement, mais aussi le grec, il nous faut nous intéresser donc à ces questions euh, d'étymologie. Je, dis, je disais que certains d'entre vous auraient pu s'attendre à ce qu'on commence par là. C'est souvent une espèce de passage obligé, euh, d'étape préliminaire pour réfléchir sur une notion, une notion, que d'en étudier l'étymologie. Euh, je n'ai pas commencé par là parce que euh, ma conviction est qu'il n'y a pas euh, d'impératif absolu à faire de l'étymologie le préalable de l'étude d'un concept. L'étymologie peut être extrêmement éclairante, et on va voir qu'ici, elle l'est spécialement, mais elle peut aussi nous égarer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité intrinsèque, absolue, nécessaire et a priori de l'étymologie des termes. En tout cas, une chose est certaine, on ne règle pas des problèmes que pose une notion euh, à partir de la seule euh, étymologie. C'est une, je dirais, c'est une échappatoire un peu trop souvent empruntée dans euh, les échanges d'arguments, euh, dans les discussions, dans les débats, que de retourner contre ce que dit quelqu'un l'étymologie du mot qu'il utilise. Euh, je pense que c'est de très très mauvaise euh, stratégie parce que euh, cette manière de faire ne comporte absolument aucune assurance de vérité. Alors, intéressons-nous donc euh, euh, au mot « nature » à ce point de vue de l'étymologie. Euh, « Nature » vient du latin, d'un mot latin « natura euh, » que vous écrivez en remplaçant simplement le « e » final par un « a ».« Natura » natura a pour origine euh, une famille indo-européenne de racines euh, qui euh, vont euh, se pousser des ramifications du côté… Euh, du grec et du latin. Euh, donc, des racines qu'on va retrouver à, à, à l'origine de nombre de mots grecs et latins. Cette racine, alors je ne peux pas la prononcer euh, de façon conforme, évidemment, euh, à ce qu'a pu être euh, le terme euh, originel, mais cette racine indo-européenne, c'est une racine euh, plus gênée ou euh, G-E-N-E, G-N-E, qui a pour signification générale engendrer ou naître. Donc, idée, les idées d'engendrement de, euh, de naissance. Le mot grec qu'on traduit en français par nature, c'est le plus couramment et presque toujours, en fait, le mot physis. Je prononce physis vous pouvez l'écrire soit p h -U s -I s soit P-H-Y-S-I-S. De toute façon, c'est la même prononciation. On prononce en général donc « Fucis FUCIS est apparenté en grec à un terme « fuet qui signifie la croissance, le fait de croître. « Fuet croissance » et « on va retrouver cette racine euh, indo-européenne, « gène »,« gné », dans le mot « génos », génos. enfin on prononce « génos », c'est le gamma, « génos », naissance, descendance, lignée, race, ce qui a été engendré par quelque chose. De même que « genesis en grec est le terme qui signifie « engendrement »,« genèse », c'est-à-dire toujours la même chose, mais envisagé cette fois-ci du point de vue du processus lui-même, plutôt que de son origine ou de son commencement. Donc, Genèse. Euh, le verbe gegdomai en grec signifie euh, devenir, se produire, s'accomplir, s'engendrer. Alors, en latin, en, en latin euh, il y a «gegnere »,« g-i-g-n-e-r-e -E -E, », «gegnere qui signifie « engendrer ». Et puis, il y a le mot « gens », que vous écrivez comme le français « gens », les gens, G -E -N -S. G-E-N-S. « Gens », qui veut dire la race, la famille, euh, la lignée. De là viennent les mots en français « génération ». Les organes de la génération sont les organes, et c'est toujours la même racine, « génitaux ». On va parler de « congénère », pour « congénère », ceux qui sont d'une origine euh, commune, ceux qui ont eu un engendrement commun ou un développement commun. On parlera de l'indigène. L'indigène est celui qui est né dans dans quoi dans le pays même, où il se trouve. L'indigène n'est pas celui qui est né dans les Indes. Hein. Euh, erreur étymologique quelquefois e commise. Donc, l'indigène naît dans le pays. On dira aussi euh, « origine ».« Origine », c'est toujours l'idée de naissance d'engendrement. « Général », l'adjectif « général » signifie ce qui euh, caractérise un genre, une propriété générale, on parle aussi de termes génériques, une propriété générale, c'est une propriété qui appartient à la totalité d'un genre, d'un genre, c'est-à-dire d'un groupe d'êtres qui ont une origine commune, qui ont suivi le même processus de genèse ou d'engendrement, processus commun en vertu duquel, précisément, ils partagent cette euh, propriété générale. Le verbe dégénérer signifie s'écarter. Du genre, dire euh, par exemple qu'un euh, qu individu, euh, qu'un être vivant, euh, éventuellement même un être humain, euh, dire euh, que des institutions ont dégénéré, c'est dire qu'elles se sont écartées du genre, qui est aussi le principe de leur naissance. Euh, être dégénéré, c'est avoir perdu les caractéristiques, qui était non seulement générique, mais génétique, c'est-à-dire, indépendamment de toute référence scientifique à des chromosomes ou à des gènes, génétique qui était liée à la naissance. Ce que j'étais à la naissance, ce que j'étais à l'origine, je ne le suis plus. J'ai dégénéré, je suis dégénéré, et l'on parle de euh, régénération pour le processus qui ramène au genre, qui ramène vers l'origine régénérer euh, alors euh, régénérer c'est ramener à l'origine et c'est ramener à ce qu'est la nature même du genre auquel appartient euh, l'être considéré le génie c'est la particularité native native c'est à dire qu'il a de naissance par exemple d'un individu ou d'un peuple on peut parler alors, on peut parler bien sûr du génie de l'artiste au sens d'une capacité particulière, d'une capacité exceptionnelle, inouïe de produire, de créer euh, des œuvres d'art, mais euh, le génie euh, de l'individu ou le génie d'un peuple, c'est d'abord ce qui le caractérise du point de vue de sa nature originelle. Le, un, un individu ou un peuple tient de... Son origine tient de sa race, si vous voulez, euh, une série de caractéristiques ou de propriétés qui font son individualité, qui font sa particularité. Ce qu'on appelle le génie d'un peuple, c'est, si vous voulez, sa marque de fabrique, d'engendrement. Euh, le, le nom de génie ne renvoie pas seulement à l'adjectif « génial ». Bien sûr, il y a des individus géniaux, il y a des artistes géniaux, des créateurs, du scientifique géniaux, mais le génie, c'est d'abord la particularité native, la particularité originelle et donc, d'une certaine façon, la, parité, la, la propriété pardon, définitionnelle d'un euh, être. Ensuite, euh, l'ingénieux exploite les qualités innées qui sont les siennes, ces qualités, justement, on va dire génétique, mais au sens étymologique et pas au sens euh, scientifique de la, de, la, de la science génétique. Du côté, euh, du côté du latin, toujours, sont apparentés au latin natura, qui veut dire la nature, Apparenté à natura, vous avez naître. Le verbe euh, qui signifie naître en latin, c'est nascor, n-a-s-c-o-r, c'est naître au sens euh, biologique, au sens de la naissance biologique, mais aussi au sens de l'origine. Il ne s'agit pas de la naissance simplement au sens du phénomène physiologique, du phénomène organique. Il s'agit de l'origine, ce à quoi remonte l'être dont il est question, et donc l'identité de cet être, ce qu'il est. Natus, en latin, c'est né. Natus, c'est le participe passé du verbe né. Euh, du verbe naître, né, donc innatus, inné, qui est né dans. Une propriété innée, c'est une propriété qui est née avec l'être qu'elle euh, caractérise, par opposition, bien sûr, à la propriété ou à la qualité acquise, euh, qualité qui lui a été adjointe après euh, un certain moment, après une certaine durée de développement, d'engendrement de, euh, de euh, Genèse. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cela signifie que de leur origine humaine, de leur genre humain, de leur engendrement humain et du fait qu'ils ont été générés, engendrés par d'autres humains, qu'ils appartiennent à la vie humaine, cela signifie qu'ils tiennent un certain nombre de, de droits. Ces droits sont naturels, non pas tant au sens où on pourrait les rapporter à l'ensemble de la nature comme ordre universel des choses et encore moins les rapporter à la nature au sens de ce qui n'a pas été transformé ou de l'artificiel. Non, droits naturels, cela signifie que ce sont des droits qui sont inhérents à leur nature humaine ce sont des droits qu'ils tiennent de ce qu'ils sont, parce que ce sont des droits qu'ils tiennent de leur enracinement même dans une lignée, dans un genre qui est le genre, euh, le genre humain. Alors, vous allez voir arriver toute une, toute une ribambelle de termes euh, qui sont accrochés comme autant de wagons à cette locomotive originelle venue de l'indo-européen, euh, gène gne qui signifie donc engendrer et nerf. En voici quelques-uns. Vous avez par exemple imprégné », imprégner, ça veut dire euh, ça veut dire faire pénétrer, faire pénétrer quelque chose euh, dans ce qui existait originellement. Vous avez aîné euh, »,« natif, natif, euh, c'est ce qui est de naissance ou de nature, parce que un natif euh, du pays, c'est quelqu'un qui est né dans le pays. Mais par exemple, de l'or ou du cuivre natif, c'est de l'or ou du cuivre tel qu'on les trouve dans la nature, sans qu'ils aient dû être extraits d'un minerai, sans qu'ils aient été transformés. Du cuivre natif, de l'or natif se reconnaissent immédiatement au fait qu'ils ont les propriétés, les qualités, par exemple la couleur, l'éclat des matériaux que nous connaissons une fois que nous avons extrait des minerais, que sont par exemple l'or ou le cuivre. Donc, vous avez, vous avez naïf. Le, le naïf, c'est celui qui est dans l'état, euh, qui est resté dans l'état où l'avait mis la naissance. C'est celui euh, qui n'a que ce qu'il avait de naissance, qui n'a pas acquis de propriété, par exemple, de connaissances, de savoir, de savoir-faire nouveau après son engendrement, que le cours de sa genèse, le cours de son développement n'a pas enrichi euh, en particulier de qualités morales nouvelles, notamment du côté euh, de la connaissance ou du savoir-faire. Et donc, il est naïf, il est comme l'enfant qui vient de naître. Euh, il est comme euh, le perdreau de l'année, hein, pour reprendre une expression euh, commune. Vous avez aussi, euh, même famille, Noël. Noël, c'est la nativité, c'est la naissance. Vous avez nation, bien sûr. La nation, c'est l'ensemble des êtres qui partage d'une identité euh, générique. Et donc, vous avez nazi. C'est ce que je vous disais récemment. Euh, on peut être surpris euh, d'apprendre, en effet, que Noël et nazi ont la même origine. Nazi, c'est euh, allemand national socialismus, c'est national socialiste. Et dans national socialiste, vous avez nation. Et dans nation, vous avez cette idée de naissance de Et donc, d'engendrement et donc de genre et donc, bien sûr, de race, puisque la nation allemande, pour un, un nazi, se confond avec ce qu'il appelle la race, race qui a un fondement biologique, mais dont l'identité ne se réduit pas à cette origine biologique, à cette communauté biologique, puisque cette identité va se manifester dans la race par des propriétés qui lui sont inhérentes et dont on va pouvoir repérer l'absence chez les êtres appartenant à d'autres races, notamment les races inférieures, les propriétés que je tiens de ma race sont les propriétés qui me sont attachées. Je les ai de naissance et il n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire de les apprendre. Euh, le sentiment euh, de supériorité allemande pour un Nazi, ça ne s'apprend pas. Ça peut se cultiver, mais ça ne s'apprend pas comme on apprend, par exemple, euh, des propriétés d'objets mathématiques. Ou comme on apprend euh, l'histoire de son pays. Le sentiment d'identité allemand, il doit être inné, on doit en être imprégné de naissance. Et vous connaissez l'expression « bon chien chasse de race ».« Bon chien chasse de race », cela veut dire qu'il chasse de euh, naissance, c'est une qualité, une qualité innée. Nous trouvons aussi un terme euh, qui n'était pas a priori euh, très évident de rencontrer ici, c'est le terme de néant. Le néant, qui signifie ce qui n'est pas rien, eh bien néant, euh, cela veut dire s'est formé à partir du latin, né gentem non engendré. Euh, le néant c'est un non-être parce que pour être, du moins pour être dans une conception antique de la nature, il faut avoir été engendré, il faut avoir connu un engendrement. Eh bien le néant c'est ce qui n'a jamais été engendré et qui pour cette raison est euh, privé, privé. Privés d'être. Euh, et euh, là, on a affaire euh, précisément aux êtres, peut-être par opposition aux choses. Les êtres, vous savez, quand on dit les êtres, euh, euh, par opposition aux choses, on pense en français aux êtres vivants. Euh, les êtres sont les êtres vivants. Euh, il y a dans une réflexion euh, d'un du, du, euh, jeune garçon euh, qui observe euh, la, la, le ciel nocturne euh, en compagnie de sa, euh, de sa, de, de, de sa bien-aimée et, et, qui, et qui lui dit, euh, elle a un peu peur, elle n'est pas habituée à regarder la nuit, c'est une fille de la ville, or… Euh, pour ceux qui connaissent cette nouvelle des lettres de Montmoulin qui s'appelle « Les étoiles », bien, elle va la contraindre de passer une nuit à la belle étoile, précisément, et pour la rassurer, le jeune garçon lui explique que, évidemment, la petite appréhension qu'elle a de se trouver dans cet environnement qui est inhabituel pour elle, tient au fait que ce, cette nuit, la nuit, est occupé par une vie, une forme de vie euh, qui n'est pas celle justement des êtres vivants. Et il lui, a, il lui dit, il a cette formule vraiment très parlante, euh, le jour c'est la vie des êtres, la nuit c'est la vie des choses. Le jour c'est la nuit des êtres, la vie c'est la nuit des choses. Alors, euh, que, que remarquons-nous au terme de euh, cette petite randonnée dans le paysage de l'étymologie du mot de nature eh bien, Nous remarquons que cette, cette diversité, cette richesse sémantique s'ordonne de façon unifiée, unitaire, autour d'une idée centrale qui est euh, l'idée de vie. Dans nature, vous avez toujours naissance, croissance, vous avez l'idée d'une puissance autonome d'engendrement l'idée d'une production spontanée de séries, d'effets. Et tout ça, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant Un être vivant, ce n'est pas seulement un être dont on va remarquer qu'il se déplace, par exemple, qu'il se nourrit ou qu'il se reproduit, c'est surtout un être qui fait tout cela en vertu d'une impulsion, en vertu d'une tendance au mouvement, prendre les mouvements au sens le plus général qu'on euh, s'y qui veut dire faire ceci, faire cela, aller vers ceci, aller vers cela, se développer de telle façon, eh bien, le vivant est celui qui est animé d'un mouvement, à commencer par sa croissance, par, par son engendrement au cours euh, de son existence, eh bien, par une, une tendance, une propension à se développer de lui-même. Le vivant, c'est ça, c'est ce qui fait les choses de lui-même. Euh, c'est ce qui fait, par exemple, que même le plus élémentaire des unicellulaires est un être vivant, il est capable d'aller vers euh, ou au contraire de se détourner d'eux par un mouvement qui lui est propre alors que euh, le, le mouvement de la rivière lui est imposé par une cause purement extérieure qui est la pesanteur, elle descend de sa source vers euh, L'embouchure ou euh, vers le, le, euh, la confluence des cours d'eau, par euh, le simple effet de la pesanteur qui n'est pas une force qui lui est interne, qui lui appartient. et bien, donc, l'unité sémantique que traduit tout cet univers, toute cette richesse étymologique, c'est une unité qui se construit euh, à partir de l'idée autour de l'idée euh, de vie. Or, nous constatons que très souvent, et d'ailleurs je dirais même trop souvent, beaucoup trop souvent, nous avons tendance, dès que nous entendons le mot nature ou dès que nous prononçons le mot de nature, nous avons tendance à immédiatement penser ou à faire l'enchaînement avec la vie, par exemple avec la biosphère. Euh, lorsque nous parlons de la nature, nous sautons en général assez vite, sur euh, l'eau, les nuages, les étoiles, les montagnes, pour aller aux végétaux et aux animaux. Pas tous les végétaux, pas tous les animaux, car nous allons voir bientôt que euh, au sein des animaux, par exemple, de très nombreux organismes ne sont jamais sollicités, euh, on ne pense jamais à eux quand on évoque l'idée euh, de nature. De, de fait, de fait, pour beaucoup d'entre nous, spontanément, la nature, c'est le vivant, c'est le monde de la vie, c'est le monde des organismes, ce sont surtout les animaux, euh, et ce n'est certainement pas par hasard que telle organisation de défense de la nature, tel organisme de protection de la nature, prendra pour emblème, par exemple, un vertébré mammifère, un animal et non pas, alors le, même pas, bien que ce soit un animal aussi, euh, un lombrique. Alors que les lombriques pèsent à la surface de la Terre, je parle de peser en termes de masse, les euh, lombriques pèsent à la surface de la Terre beaucoup plus. Que, par exemple, tous les vertébrés réunis, beaucoup plus, sans parler des humains qui n'en sont qu'une toute petite partie des vertébrés. Et donc, un organisme, une organisation de défense ou de protection de la nature va choisir comme emblème le panda, par exemple, et non pas un animal unicellulaire ou un invertébré. Et encore moins, par exemple, alors que ce serait parfaitement concevable, il serait concevable qu'une euh, organisation internationale de protection de la nature prennent pour emblème, euh, par exemple, la molécule d'eau, H2O, qui est la molécule d'eau, qui est dans la nature euh, un élément absolument décisif et crucial, beaucoup plus que le panda, beaucoup plus que l'once des Pyrénées, beaucoup plus que la baleine et beaucoup plus que n'importe quelle espèce animale. L'eau est évidemment un élément crucial du euh, maintien euh, de la vie, évidemment, mais aussi de l'identité des paysages naturels, puisque vous le savez, la planète Terre, quand vous la regardez déjà d'un tout petit peu loin, et vous voyez que c'est ce qu'on a appelé quelquefois euh, la, euh, la planète bleue. Il faut savoir pourtant euh, que cette réduction de la nature à la biosphère au monde vivant est extrêmement euh, euh, extrêmement, euh, je dirais, plus que discutable, plus que contestable. Elle est comme identification complètement erronée, parce que la vie organique reste infinie, un, un phénomène quantitativement infinitésimal par rapport à la masse minérale de la Terre. Euh, si nous rapportons la masse des euh, vivants, alors, toute forme de vie confondue, depuis les unicellulaires jusqu'à l'humain, en passant par toutes les formes animales, végétales, par les champignons, par les... Tout, tout, tout ce qui est vivant sur la Terre, si nous rapportons la masse de tout cet ensemble à la masse minérale de la Terre, à ce qui, de la masse minérale, n'est pas du vivant, mais de l'inorganique, eh cela donne un rapport d'environ de, de 1 à 10 milliards. Le minéral pèse dans le bilan général global de la planète Terre, environ 10 milliards de fois, c'est un ordre de grandeur, hein, je ne vous garantis pas l'exactitude du chiffre, mais environ 10 milliards de fois la masse de ce qui est vivant, organique, biologique, à la surface de la Terre. La même réduction, qui est une réduction, comme diraient les linguistes, métonymique, la métonymie consistant à désigner un tout par euh, la partie, hein, comme quand vous dites, par exemple, « je cherche un toit », pour dire que vous cherchez euh, une maison. Eh bien, euh, quand vous dites « j'ai pris le volant » pour euh, dire que vous conduisez la voiture. Eh bien, une même réduction métonymique s'exprime, se manifeste, se trahit dans la réduction euh, du euh, vivant à l'animal, voire à l'humain. Ici, euh, puisqu'il s'agit de la nature, il faut quand même rappeler quelques chiffres. Euh, dans la biomasse terrestre, la masse globale du vivant sur la Terre. Les bactéries pèsent pour 13% du total, 13%. Les végétaux pèsent pour plus de 80%. Les champignons pour 2%. Les animaux, toutes espèces confondues, c'est-à-dire pas seulement les animaux que nous appelons les, euh, de façon tout à fait à la propre supérieure, les, les mammifères vertébrés, non, tous les animaux euh, représente moins de 0,4% de la biomasse terrestre. Et de ces 0,4%, l'homme constitue 2,5%. Je répète bien, 2,5% de 0,4% de la biomasse terrestre totale. 0,4% de 2,5%, c'est la part de l'humain dans la masse de la vie sur Terre. Cette part est très inférieure, la part que nous constituons, nous, humains, en termes de masse, est très inférieure à la masse des virus, par exemple, qui pèsent beaucoup plus que nous à la surface de la Terre. Il faut ajouter, il y a autre chose après, il y a les, ce qu'on appelle les archées, les protistes, bon, je n'entre pas dans les détails, si vous allez à l'article Biomasse de Wikipédia, vous aurez toutes les données euh, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez attendre. Alors, euh, voilà, lorsque je parlais, euh, et c'est pour ça que j'ai intégré euh, cette partie, euh, cette section sur euh, l'unité des concepts de nature et de vie. Unité, attention, unité superficielle, unité pour nous, parce qu'en réalité, la nature, ce n'est pas la vie, et la vie n'est pas toute la nature. Mais si j'ai euh, si consacré ici, dans... Euh, ce, ce moment de la deuxième détermination de l'idée de nature comme puissance, si j'ai réservé une petite euh, euh, réflexion à la vie et si je suis passé par l'étymologie, c'est précisément parce que très souvent, la représentation que nous nous faisons de la nature, c'est la représentation d'une puissance vitale. D'une puissance vitale. Ne disons pas d'une puissance organique, parce qu'avec l'idée d'organicité, avec l'idée d'organisme, vous introduisez déjà dans l'idée de vie une dimension euh, qui est, je dirais, beaucoup plus étroite, beaucoup plus déterminée que ne l'est la notion générale de vie. Il n'y a pas besoin, euh, pour être pensé comme vivant, de posséder un organisme. Il est peut-être nécessaire pour être vivant de posséder un organisme, je veux dire qu'il est possible, qu'il n'y ait rien d'autre de vraiment vivant que ce qui possède un organisme, et que posséder un organisme soit une condition nécessaire pour euh, être effectivement et pour exister sur Terre comme être vivant. Mais euh, il reste que l'idée de vie, le concept de vie, n'implique pas celui d'organisme. Euh, je pense qu'on euh, peut concéder qu'on soit croyant ou pas, ça n'a aucune importance. On peut concéder tout de même aux croyants, on peut concéder tout de même aux théologiens, qu'on soit soi-même croyant ou pas du tout, que l'idée de Dieu va difficilement sans celle de vie. Un Dieu qui ne serait pas inerte, un Dieu qui ne serait pas animé euh, d'une force qui s'exprime et sans doute d'une force ou, consciente ou spirituelle, ne serait pas vraiment adéquat à l'idée de ce qu'on entend par Dieu. Donc, il faut bien comprendre qu'il est tout à fait possible que la condition pour qu'existe matériellement, réellement, physiquement, la vie euh, sur la Terre soit à l'organisme, mais le concept de vie ne se réduit pas à celui, à ceux d'organisme ou euh, d'organisation. Mais, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les notions de vie et de puissance ont une euh, parenté, euh, et plus qu'une parenté, ont une consubstantialité essentielle, je pense. Euh, C'est-à-dire que euh, nous pensons spontanément et naturellement toute vie comme puissance et nous séparons difficilement l'idée d'une puissance qui s'exprime, d'une puissance qui se manifeste, d'une puissance qui se déploie dans une diversité d'effets, et d'effets souvent euh, très impressionnants, très spectaculaires, euh, d'effets euh, producteurs, d'effets destructeurs, comme je l'ai dit dans le moment précédent, et bien euh, ça nous le pensons difficilement en dehors d'une référence à la vie d'où la nécessité en fait de tenir euh, cette unité de euh, de, la, euh, de, de la de de la vie et de la puissance. Alors euh, dans le moment suivant qui sera le quatrième moment de notre détermination euh, de notre détermination générale de l'idée de nature, euh, j'examinerai une troisième et dernière détermination positive de l'idée de nature. Une fois que nous aurons fait le tour de euh, ces trois manières de déterminer l'idée de, de nature, quand nous, fait, euh, quand nous aurons fait le tour, donc euh, la nature comme euh, ce qui s'oppose à l'artifice, euh, la nature comme, euh, euh, comme primaire, comme première, la nature comme euh, puissance, euh, la nature comme... Euh, comme ordre légal, eh bien nous, aurons, euh, nous aurons, je dirais, déterminé la nature dans les points fondamentaux de ce que désigne le terme. Et la troisième détermination positive de l'idée de nature eh bien, consistera à euh, euh, la faire apparaître dans sa dimension d'ordre légal. La voilà, nature sera enfin déterminée, euh, après avoir été déterminée par opposition à l'artificiel, comme avoir été déterminé comme ce qui précède toujours euh, la nature, c'est le primordial, sous le nommer ponty après avoir été déterminé euh, comme puissance, eh bien la nature sera déterminée comme ordre, et plus précisément comme ordre légal, et ce sera l'objet du point suivant euh, donc du grand 4 de cette première partie euh, qui se terminera donc avec ce grand 4, détermination de l'idée de nature, euh, nous terminerons par euh, considérer la nature au point de vue de ce que signifie l'idée d'un ordre légal, d'un ordre de loi. Bien sûr, par légal, par l'égalité, en un seul mot, euh, je n'entends pas quoi que ce soit qui ait rapport avec les lois juridiques, avec le droit, avec les codes, mais un ordre de loi, ce qu'on appelle les lois naturelles, ce qu'on appelle la nécessité naturelle. Ça, c'est pour la séance de vendredi prochain. Euh, et donc, je vous donne rendez-vous pour vendredi. Euh, ne soyez pas trop impatients pour euh, l'arrivée de, euh, de ces séances sur la visio, euh, sur la chaîne vidéo de l'UTL, parce que les voyages par les tuyaux informatiques de ce genre de vidéos se font assez lentement et pas toujours sans encombre. Voilà, je vous remercie.